0: También en podcast, te damos duro ya la cabeza.
1: Hoy es miércoles, hoy es miércoles, van a querer... el país se convertirá en un paraíso para la inversión interna. El IVA será de 8%, bajará el ISR de los trabajadores y se les aumentarán salarios al doble. Y el precio de diésel, gasolina y luz estará homologado con ciudades fronterizas de los United States. Nombre... Pues todos vámonos para el norte, ¿no? En seis estados
2: del país, en los estados del norte. En la franja fronteriza se va a llevar a cabo un programa para reducir el cobro del IVA, del impuesto sobre la renta y va a aumentar
3: eh, al doble el salario mínimo desde el primero de enero.
4: Todo esto para impulsar la inversión, la creación de empleos.
5: ¡Se
1: desata escándalo de corrupción en universidades públicas! ¡Hay 14 mil millones de pesos! ¡Mire, andan bailando! ¡Bailando! Los diputados en México es el cuento de nunca acabar. Cada legislador costará anualmente 3 y medio millones de pesos. Y eso que ya se redujeron el 30% de sus ganancias... ...y eh, quiero decir de su sueldo entra en equipo de espionaje en las oficinas del gobierno de Morelos el mismísimo Cuauhtémoc Blanco la ex estrella del América dice que es la pasada administración la que anda de metiche
6: el gobierno de Morelos hace del conocimiento a la ciudadanía, así como a los medios de comunicación que se han localizado dentro de algunas oficinas gubernamentales equipo técnico especializado como micrófonos, cableado y otros elementos propios de tácticas de espionaje este hallazgo real y perfectamente documentado que obedece a prácticas desleales en contra de la actual administración que encabeza el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo es inquietante, incómodo e ilegal ya está en curso la integración de las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado y será esta instancia a través de las líneas de investigación las que exhiban a los responsables para que asuman las consecuencias de estos actos reprobables.
1: El monstruo de Catepec, el asesino serial, la amenaza con seguir matando mujeres, si es que obtiene su libertad.
4: ¿Alguna otra misión? ¿Misión?
3: Porque mi patrón, no se salido de esta. Pero si salgo, de una vez le
4: digo a los patrones, voy a seguir matando mujeres.
1: El reportero del barrio lanza la alerta arácnida por las múltiples víctimas de la araña violinista. ¿Y el cerillo? Pues, ¿qué creen? Traen la fecha FIFA de noviembre que incluye el partido de Argentina contra México en la mítica bombonera. Comenzamos con la sagrada misión de informarle, porque aquí usted sabe que aquí no le explicamos la noticia con manzanas, no. ¡Aquí! Se la explicamos con huevos. Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con gobernadores de la frontera norte para afinar detalles del proyecto de la zona franca o zona libre. El proyecto es una chulada, mire. Incluye la disminución del IVA al 8%, bajarle al ISR, aumentar salarios de los trabajadores y homologar precios del diésel, gasolina y luz con ciudades fronterizas de los United States. ¡Hombre, pero qué chulada! Si ya me andan dando ganas de agarrar pa'l norte! ¡Me pasan con Don Pimporro! ¡Qué bárbaros! El futuro Pejidente los va a apoyar con todo, ¿no?
6: le, Es como debe ser. Eh, ya el señor gobernador de Nuevo León, don Jaime Rodríguez, el bronco, ya nos informó sobre estas mieles que andamos bebiendo y por eso andamos felices de contento.
1: Oiga, pero esto va a provocar que cientos de empresas se vayan para el norte y se quieran beneficiar.
6: ¿Ah? Na, 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 nada de eso. Pero qué ocurrencias. El presidente electo ya dejó la advertencia de que debe aplicarse la ley a todas aquellas empresas que busquen instalarse en nuestras chulas fronteras. Nada de evadir. Hay que pagar los impuestos.
1: Y los que se quieran pasar de vivos.
6: ¡Ah, no! ¡Ya lo dijo el bronco! ¡Les vamos a cortar las... ¡No, no, no,
1: no! ¡No, no. no me les corten las manos!
6: ¡No! ¿Cuáles manos? ¿Cuáles manitas? ¿Ah? ¡Nomás les vamos a cortar las uñas! ¡No se espante! ¡Somos broncos, no salvajes!
1: ¡No es que ese don bronco es medio salvaje! Pasando a la información, se dijo que durante los primeros meses de gobierno va a quedar establecida geográficamente esta zona libre... Para ver qué ciudades serán las beneficiadas. Un saludo para toda la gente del norte.
6: Andando yo paseando por las fronteras del norte. Ay cosa tan
3: hermosa. De Tijuana, Ciudad Juárez, de Ciudad Juárez,
0: Laredo, de Laredo, Matamoros.
2: Sí, no olvida la Reynosa.
0: La nota que te entra. Duro ¡Ah! ya la cabeza.
4: Atención pueblo mexicano. En esta ocasión, os debo advertir sobre la delicada situación que estáis viviendo en México. La desaparición de personas, es algo que no se le puede achacar a la calidad moral de los desaparecidos. Según la autoridad, esos que os hacen falta en casa, en su mayoría, se dedicaban a delinquir, y algún contrario, los hizo perderizos. Pero eso no es del todo verdad. Las estadísticas marcan 38.000 desaparecidos, entre ellos, 7.000 menores, que no regresaron al hogar en este sexenio. Me veo obligado a decirles que son, cuatro niños al día. Pero la cosa se pone más delicada, cuando vemos que las cosas están empeorando, estáis en el momento, en que no aparecen los que no están, y desaparecen los que sí estaban. No quiero hablar mucho de números y estadísticas. Mejor os quiero recomendar que extreméis las precauciones. Hay muchos planes de seguridad en diferentes páginas de Internet. Díganle al millennial de la familia que baje uno y se los explique. Es momento de ver por la seguridad de la familia y es responsabilidad de todos. No os amarguéis, no caigáis en pánicos que no resuelvan nada. No hagáis caso de chismes y rumores Mejor trabajen en vuestra seguridad Pues la seguridad de la familia es la seguridad del... Pueblo mexicano, pueblo mexicano, pueblo mexicano
1: ¿Saben ustedes lo que es un Estado de Derecho? No. Siri, diles que es un Estado de Derecho, por favor un estado de derecho es el orden bajo el que viven los ciudadanos de un país, ¿Ah? donde impera el respeto a un sistema de leyes escritas e instituciones ordenadas en torno a una constitución, todo esto administrado por funcionarios que se sirven del pueblo. Así lo demuestra la realidad y un estudio llamado World Justice Project. Las entidades peor calificadas en Estado de Derecho son Guerrero, Baja California Sur y el Eomex. Pero en general, todas las entidades tienen importantes retos por delante. Por decirlo amablemente, ¿verdad? Vamos a hablar con la abogada y maestra Hortensia Simbarón, representante del World Justice Project. Licenciada, ¿en qué se basan para asegurar que en México no hay Estado de Derecho?
3: Buenas tardes, hija. Mira, realizamos unas entrevistas a 25.600 personas, hija. Y a 1.500 abogados y expertos en derecho penal, derecho civil, derecho laboral y salud pública, hija. Y si no nos crees, pues nomás van a la calle, hija. Verás qué divertido te la pasas.
1: Claro que les creo. Todos los días vemos hechos lamentables. Pero la verdad me niego a aceptar la realidad.
3: Mira hija, no podemos tapar el sol con un dedo, los números no mienten, son fríos y la nación se le fue de las manos al gobierno. Todo lo que se está viviendo es derivado de las deficiencias que presentan en orden y seguridad, justicia civil, justicia penal, límites al poder gubernamental, cumplimiento regulatorio...
1: Ya no siga, por favor, ya no siga.
3: Yo sé que es doloroso, hija, pero hay que sacar la verdad a la luz, hija.
1: No, maestra, no, me refiero que ya no siga, porque ya se nos acabó el tiempo. De todas formas, eso que usted está diciendo es el día a día de millones de mexicanos, ¿eh? Así que no nos dijo nada nuevo, gracias. Pase una buena tarde y que Dios me la bendiga. Continuamos en Duro y a la Cabeza.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Usted los puede buscar en iTunes o en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter. Ándele, búsquelos, bájelos, escúchelos. Pero sobre todo, infórmese...
0: Duro y a la Cabeza.
1: El reportero del barrio está listo y nos tiene al descuartizador diabólico de Guerrero. Mire, ¿de verdad? ¿De verdad uno ya no puede confiar ni en los mejores amigos, eh?
2: Montes, alicantes, pintos, pájaros, cantantes, culeros, chironeros, ¿por qué no me da? Oye, este... Arañas, capulinas, violinistas y viudas negras. Cuando yo era burrito, salió el rollo de las viudas negras, al tiro con las viudas negras. Después ya más grandecillos, así la generación de los noventas más o menos... Este, con las capulinas ¿verdad? y ahorita está la araña violinista es la enemiga número uno de la sociedad ahorita la araña violinista cuidado raza lo digo en serio no nomás con la violinista no se metan con la capulina ni con ninguna mendiga araña ponzoñosa si sí me entiendes, va, o sea, toda la araña que está aplanada de patas largas y con una rueda atrás es ponzoñosa. Toda araña que tiene patas largas, gruesas así, este, pero muy largas, y es de color firme, y tiene una ponzoñota atrás, es venenosa. Las patoncitas de patita delgada, 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 de una bolita nomás en medio, esas son las, las, las patonas de toda la vida, esas no, no hacen nada, pero no se confunda. Hay una cuestión ahí con la araña violinista muy delicada en todo el país, cuidado mucho con eso de la araña violinista, raza. ¿sabes por qué le dicen araña violinista? Yo no había mirado, tiene un violincito en la cabeza, si te fijas donde van los ojos de la araña, ahí ahí tiene dibujado un violín, neta, y, y es café, así como café madera, ¿verdad? Y tirando para colorada peligrosísima, peligrosísima, esa te mata en caliente, así es que bueno, por favor, la Secretaría de Salud, Protección Civil, todo el mundo está diciendo fumiguen, 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 porque está cañón por las lluvias lo de la araña violinista, se reproduce muchísimo con este clima, entre cálido y lluvia, cálido y lluvia, eso le fascina a la araña esta, bueno y a otras arañas que conozco. Oye, elementos de la policía rescataron a un individuo allá en Tepic, ¿verdad? En la colonia Amplación Paraíso. Porque se le hizo fácil al vato andar de ratero de carros. ¿eh? El cristalazo, agarró la bolsa, agarró... Iba a decir la chamarra, pero en Tepic nadie no se chamarra o sí. <risa> bueno, el caso es que agarran el cargador del celular, los audibles... Lo que esté mal acomodado ahí en el carro con el famoso cristalazo. Ah, pues este güey se le hizo fácil, dio cristalazo y los dueños años atrás, wey. Que lo pepenan, cámara y que le ponen una, olla o sea, ya nada más hacía falta que dejara de palpitar su corazoncito, ¿verdad? Pero lo rescató la policía, es favor Oye, y vámonos hasta Iguala, Guerrero, donde un hombre mató a su compañero de parranda, lo cortó en pedacitos ¿Ah? y se lo ofreció al diablo. Me Dijo, aquí está este sacrificio para ti, oh, señor de los sabernos y la oscuridad, ¿eh? Y pintó ahí una estrella ahí, y luego en el medio puso los, las tripas y, y llegó la mamá al cuarto y cuando abrió la puerta la mamá su hijo mismo tenía la cabeza de su amigo de 17 años tenía la, la cabeza ¿qué pasó, amán? ¿qué te puedo servir? el muchacho ese 24 años no ¡ay! gritó la mamá, salió chicoteada, ¿verdad? Es que, pues eh, el hijo estaba loco, con una cabeza cargada, y entonces la mamá sale para afuera, ¡ayuda, ayuda, ayuda! cuando llegó la policía, todo eso, ya no estaba el, el, el tipo, ¿ah? ¿eh? el asesino, ya se había ido, ya había corrido etcétera, ¡ah! pero ¿qué te crees? que en la noche lo pasaron a allá en Iguala, apuñalado al vato. Alguien lo alcanzó y lo mató. Seguramente supieron, yo no sé, ¿verdad? Pero como que la policía dijo... Pues con todo respeto, ah, pero parece ser que es un ajusticiamiento de cuentas, ¿verdad? A este Lorenzo, a hierro mató y a hierro lo clavaron, porque está raro, güey. Pero en redes sociales, eso sí, se metieron a investigar y el vato se decía sacerdote de satán y babosadas de esas, ¿verdad? No anden con esas gente, no anden con esas tonteras de, de, de meterse que, que al, al satanismo y al pura burrada se le ocurre a la raza. ¿Por qué no se te ocurre ponerte a chambear, por ejemplo, ¿no? O estudiar la prepa, por ejemplo. ¿Por qué no se les ocurre? ocurre eso. Así como de rebote, ¿no? Que dijeron, ahora sí me voy a volver un sacerdote en la preparatoria y la voy a terminar, ¿eh? Eso, eso nunca se le ocurre a nadie, ¿eh? ¿ah? pero andar de asesino de Satanás sí. les... y...
0: ¡Corta! Crudo y sin censura. ¡Cure ya la cabeza!
1: Voy al corte, pero antes...
2: Montser, tantos pintos, pájaros, colores, porque no me pican, que traigo mi chaparrera Este es nuestro reportero del barrio, aquí reportándonos desde Jalisco para Dorio la Cabeza. Un saludo para Lola Meraz, para el Licenciado Tracalino, para todos los del auditorio de Dorio de la Cabeza. Aquí un saludo para, para la familia Wizard Ramos y para la familia Wizard Martínez de parte del Macachá. Un saludo para todos los camaradas de Jalisco, tantan, se acabó, corta.
3: Saluditos, saluditos, duro y a la cabeza, un saludo al reportero del barrio, que lo escuchamos todos los días, y le mandamos también un saludo a Peter Parker. Ayudante del chofer de la pipa 8 Qué onda raza de duro a la cabeza Un saludo para toda la gente de Cajititlán Un saludo para el tacuache
2: y
0: el terror Encuéntranos en Facebook Facebook.com Diagonal duro y a la cabeza oficial Esto es el podcast de duro y a la cabeza
1: Momento de ir a los deportes con la bacha y el cerillo para que nos pasen la fecha y horarios de las semifinales de la Copa MX. Que la verdad, mire, ya se enfrió.
7: Si eliminó a los gallos blancos en lo que viene siendo la Copa MX, estaban malitos. Ah, caray,
5: ¿cómo está eso, carnalito?
7: Pues resulta que cinco de los jugadores alineados andaban malos del seguidillo del córrele que te alcanzó. O sea, ¿jugaron con Diarrea? Bueno, no, no jugaron con ella. Estaban enfermos de su panza. La Diarrea no pudieron jugar con ella. Les hubiera gustado porque la
5: andaban regando. Y pues así quedan definidas ya las semifinales en la Copa MX. Nomás estaba pendiente el Monterrey. Que cuando no les llueve, les lluevina.
7: Y bueno, ya más adelante les damos bien lo que viene siendo fechas y horarios. Porque pues todavía hay incertidumbre debido a la fecha FIFA, los lesionados, los mal acomodados, etcétera, etcétera. Es por la cuestión esa de los seleccionados que van a andar jugando.
5: Sí, el jueves es en Monterrey. El Tuca va a estar como en su casa. Así que esperemos que no vaya a salir con pretextos. Está bien que pierda con sus tigres, pero con la... La selección ahí sí que se aplique. Sí, a las 18.30 horas es el México-Costa Rica de este jueves.
7: Y pues luego ya veremos porque esta fecha FIFA incluye partidos interesantes. Por ejemplo, el mismo jueves, el país de Gales recibe España. Luego no vayan a salir los
5: españoles con que perdieron con Gales. Y aquí les mandamos unos dos, aquí hay muchos.
7: <risa> Oye, ¿y la otra novedad. El juego con Argentina ¿Vamos a jugar contra Argentina? Sí, en doble cartelera México enfrentará a Argentina en dos ocasiones en noviembre Primero en la mítica Bombonera Donde México tratará de vencer a los argentinos Que pues dicen que no saben todavía de su alineación No han vendido bien la idea Pero despuesito ya para finales de noviembre Se vuelve a jugar Argentina-México Igualmente allá en el país albiceleste Los dos en Argentina
5: chale Yo creí que iba a ser ahí de vuelta es más, esos días habían de poner de director interino... ...a Pelusa, al mismísimo Maradroga... para que se tome ah. venganza de sus paisanos... ...que no lo contrataron. Pues
7: de hecho, te digo que el primero va a ser en La Bombonera... ...y ya el segundo va a ser en San Juan... ...donde se espera precisamente... ...pues así como que... ...toda la gente que aplaude a México... ...porque tiene a Maradona, ¿eh?
5: Oye, carnalito, ¿pero cuando te refieres a La Bombonera? ¿No te
7: refieres al Memorio 10? Ah. No, hombre, ¿cómo crees? La casita del Boca... ...donde todo mundo realmente quisiera jugar... Un día.
5: Es que aquí en México somos re buenos para piratear los, los nombres de los estadios de A, ah, La Bombonera, ¿Ah? el Camp No, pero aquí bien originales, le pusimos No Camp. Y así muchos etcétera, ¿ah? ¿eh? Y bueno, vamos a ver brevemente cómo quedó, ya se alineó casi casi el clásico de otoño Ya está lista la series de campeonatos en béisbol de las grandes ligas Como habíamos dicho, cerveceros y Dodgers ya empiezan el viernes con su serie de campeonato en la Liga Nacional Ayer los Medias Rojas de Boston ya despacharon a los Yankees Y van a enfrentar a partir del sábado su serie de campeonato en la Liga Americana Los Medias Rojas de Boston enfrentando al actual campeón Fíjate, sabía que eran campeones los Astros de Houston Sí, como no, eso va a estar realmente bonito, ya
7: llega el béisbol de grandes carpas ahora sí a sus etapas finales y que se disfrutan muchísimo aquí en México, ¿eh?
5: Es bueno, se pone chido, una temporada de 162 juegos, nada ya, no nos aguanta nadie. Carlito ya vámonos, hay que esperar el béisbol de la gran carpa, mientras hay fecha FIFA, se suspende Liga MX, pero no sabías de decir por qué te dicen el cerillo. Hasta que se
7: acaben los empujones e insultos entre su mamá de Carlos Salcedo y algunos familiares de la muchacha que reclama la paternidad, que reclama el Selvaro de la manutención de un angelito que tiene la misma carita de Carlitos. Hasta que lleguen a un acuerdo, les digo. <risa>